0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Y el otro día me decía una persona que cuando abandona la oración se le ve, se nota a sí misma como más irascible, menos generosa y paciente en casa, en el trabajo, y, y que se acordaba menos de nuestro Señor en general a lo largo del día, ¿no? Y decía no, no, si yo lo noto, yo lo noto. Lo que pasa es que no sé por qué abandono, eh, me, me despisto, dejo de hacer la oración y de ir a misa. Bueno, pues hoy precisamente pedimos en la oración colecta de la misa esto. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo. Esta oración, tan bonita como todas las de la liturgia, ¿no? Nos dice que, que para actuar de palabra y de obra como a ti te complace, como a Dios le agrada, como hijos suyos, como cristianos, necesitamos meditar siempre, porque pone este adverbio, meditando siempre las realidades espirituales. Es decir, tener, Señor, permanentemente Visión sobrenatural. Y, y como eso pues, nos resulta a nosotros posible, pero a la vez muy difícil, pues le pedimos a Dios Todopoderoso que nos conceda, que nos dé ese modo de vivir a diario, meditando siempre las realidades espirituales. Es decir, Señor, vivir a lo divino espiritualmente, sobrenaturalmente, y no quedarnos en un plano mm, meramente orgánico material mm, ni siquiera afectivo humano pero humano mm, lo está mal dicho porque eh, todo esto que estoy contando es humano pero mm, también es humano el vivir espiritualmente atento a las realidades sobrenaturales con trascendencia con sentido divino de lo que hacemos todo eso pues es igual de humano que el otro, guiados por la gracia del Espíritu Santo que no se nos niega a lo largo de nuestro día. Y esto, aunque ordinariamente, Señor, sea como, como un segundo paso que damos con esfuerzo, que no siempre brota espontáneamente, pero que, repito, es también propio del ser humano. A veces nosotros en un primer momento pues, estamos atentos a la a, a estar bien, a mil cosillas, qué tal. Y tenemos como, constantemente, que hacer el ejercicio de, de levantar el corazón a Dios, ¿no? son corda, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Cuatro veces se dice en la Santa Misa al menos, ¿no? Y nosotros deberíamos, a lo largo del día, si no con esas palabras, con otras similares, pues hacerlo cientos de veces, ¿no? Bueno, levantemos la mirada, ¿no? bueno, ¿qué, ¿qué me pedirá Dios detrás? Pues, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué me está diciendo Dios? Así, en la primera lectura, San Pablo advierte a los corintios, hermanos, se alto una cosa y dice, el primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre, creo que también es hombre, es del cielo. Está haciendo esa contraposición entre Adán, ¿no? que surgió de la Tierra, del barro de la Tierra, y Cristo, que es el nuevo Adán. ¿no? Como el hombre terrenal, así son los de la Tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ...de manera plena en la resurrección, Señor... ...cuando nos identifiquemos plenamente a Ti... ...en ese abrazo en el cielo... ...pero también en esta vida, en la medida que vamos... ...pues, viviendo a lo divino... ...en la medida que vamos... ...haciéndonos otros Cristos... ...en el futuro, dice San Pablo, ¿no?... ...pero... pero ...aún no, pero ya casi, ¿no?... ...siempre esa tensión... ...esa tensión escatológica, esa tensión de la esperanza, ¿no?... ...aún no, pero ya casi... Ya incobamos todo eso. Y por eso, señor, insisto, que ya lo hemos, Constantemente, pues hemos de estar haciendo ese esfuerzo de enderezarnos. De levantar la cabeza. De dirigir nuestra vista al cielo, ¿no? No sé, ¿no? Ahora, por ejemplo, con estas tribulaciones de espalda, ¿no? pues el, 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 los médicos y el fisio te dicen, ¡stírate! ¿No? Estírate. O sea, es que eh, eh, tienes como una postura natural de años, de, de estar en una ternera y arquea, te dicen, te dicen una expresión que no voy a decir aquí yo, pero eh, arquea tal, y tienes que, que ir así y sentarte así y vivir así. Entonces te sientas en el coche y haces así. Y entonces dices, ah, no, ah, tal, no sé sea, qué, y te pasas y estás todo el día intentando como modificar una postura que cuando lo consigues te va muy bien y cuando no lo consigues pues te va muy mal estírate no me acuerdo un consejo que daba mi madre no y, hijos míos la mirada al frente y para arriba no, ¿no? hay que mirar no es que no sé cuánto tal no sé qué". las pequeñas cosas de esta vida de, de de mis miserias de los demás la mirada al frente va a ver a los demás tal y, y al cielo no y para arriba Estírate. Pues yo pienso que la visión sobrenatural, Señor, tiene, es como un ejercicio no físico, sino, sino del alma, de estirarse, ¿no? de, de decir, venga, levantemos el corazón, ¿no? sursum corda. Y solo solo entonces, con esa visión sobrenatural, pues estaremos en condiciones de, de vivir, como siguiendo con el símbolo humano, pues de una manera en que no, las cosas no nos afectan, ¿no? Esta silla es incómoda, sí, pero como yo estoy estirado y arqueado, pues apoyo, estoy bien, ¿no? Ahora, como coja yo la forma de la silla, estamos perdidos, ¿no? Como me vaya yo amoldando, a, no, yo, yo tengo que tener mi forma, mi forma, ¿no? Y la visión sobrenatural nos hace tener nuestra forma que nos hace sobrevivir, pasar por todas las cosas tranquilamente, y entonces, entonces sí señor si, tú, si, si tenemos eh, esa visión sobrenatural que te pedimos que te hemos pedido con ese, y te vamos a pedir con esa oración colecta ¿no? pues estaremos en condición de vivir lo que nos dice hoy lo que nos dices tú hoy en el evangelio que es mmm, claro es un poco repetitivo porque llevamos dos semanas o una semana con el sermón de la montaña las bienaventuranzas el mandamiento del amor y, y, y no salimos de ahí todavía. Y entonces hoy eh, el Señor lo que nos dice es, son pues, un, una serie de, un modo de vivir, nos, nos explica un modo nuevo de vivir que es, pues como, como impensable, ¿no? Si no se tiene visión sobrenatural. Porque dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a vosotros los que me escucháis nosotros Señor tenemos esa ilusión de escucharte no solamente en este rato de oración sino siempre en todo nuestro día en cualquier circunstancia a vosotros a los que me escucháis os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen orad ...por los que os calumnian. Primer punto. Segundo. Al que te pegue en una mejilla... ...preséntale la otra. Al que te quite la capa... ...no le impidas que tome también la túnica. ¿No? Al que te da una mala contestación... ...venga otra, anímate. <ríe> al que te quita el sitio... Eh, es una tontería, no creo que aquí pase esto, ¿no? pero el yogur, el no sé qué, tengo, tengo manía a los yogures, como veis, siempre se me viene como ejemplo, no, no le tengo manía, pero no sé por qué me viene ese ejemplo siempre. O el que me quita el tiempo, o el que me quita eh, la oportunidad de contar esto en la tertulia y tal, al que te, venga, sigue tú. Al que te quita la capa, no se lo impidas, que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. No, a veces, pues alguien se lleva nuestra fama, ¿no? Nuestro, no sé. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Tercer punto. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Claro, si quiero a los que son mis amigos, pues claro, todo el mundo quiere a sus amigos, salvo los... Eh, voy a decir, una palabra que no puedo decir, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Quien recibe amor? Pues claro, normalmente. dice, si amáis solos a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a los que, de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores... Prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo, y a veces con los intereses. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa, esto pues, nos, nos suena, Señor, de nuevo al, al esquema de las bienaventuranzas, ¿verdad? Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Tu Señor, pues no nos abandonas nunca. Es bueno con todos nosotros, que tantas veces frente a ti o frente a otras personas somos desagradecidos o malvados. En fin, que tenemos un poco de mala milk, ¿no? Eh, somos un poco, <ríe> como dice también mi madre, ¿no? Buena gente, pero puñeterito, puñeterito. <risa> como... <risa> Tiene, su... Tiene su cosilla, ¿no? <risa> Sed misericordiosos, y, es el... y el último punto. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y aquí, Señor, empiezas a decir cosas muy difíciles pero muy necesarias para cada uno de nosotros. Y nos dices que si queremos encontrarlas en, en, en el juicio, tenemos que empezar a vivirlas nosotros aquí. ¿Quién de nosotros no necesita que el Señor pase por encima de nuestras miserias en ese día del juicio? ¿Quién de nosotros no necesita el perdón de Dios? ¿Quién de nosotros no necesita palabras de ánimo y no de condena, no, ante nuestros errores? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y concluye todo este Evangelio de hoy. Os verterán, eh, nos verterá Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, Dios mismo, se, se volcará en nuestros corazones. Pues con la medida con que midieréis, se os medirá a vosotros. Claro, aquí al final, lo que está diciendo es que, es que todo esto, todo este Evangelio que, que, que hemos leído, eh, lo que intenta es dilatar nuestro corazón para que quepa Dios. Nos verterá en una medida generosa. Pues con la medida con que me dirá, si, si vamos al cielo con, con un cestillo, ¿no?, como corazón, o si vamos con, con un océano, ¿no? palabras como todo el sermón de la montaña pues son una revolución ¿no? y el día que fueron pronunciadas por primera vez en la historia de la humanidad se, se comenzó la revolución verdadera y auténtica más grande que ha existido ¿no? que es esa revolución que lleva pues a devolver bien por mal a perdonar a vivir de misericordia a, a, a transformar los corazones humanos y es una una, una revolución apenas empezada pero ya actuante en muchos corazones o en muchas ocasiones en los nuestros también tantas veces señor que, que nosotros pues aprendemos a, a pasar por alto no las, la, la, las cosas de la vida los desencuentros los pues sí bueno con esta persona tuve un pequeño nada ah, pero bueno ya está, cosas que pasan se nos hemos olvidado no no le damos más vueltas o, o o, o, o no sé, pues hay una persona en nuestro trabajo, una, una amiga, un pariente, una persona en, nuestro, en nuestra casa que, que nos demanda mucho, que es muy exigente eh, con, con nosotros, pero luego no tenemos ninguna correspondencia por su parte, bueno, pues al que te pide da, ¿no? Y sin pedirle nada a cambio. Pues sí, pues, pues sí, pues es así, ¿no? Y, y, y no sé, y tantas ya, ya está actuando esto entre nuestro corazón ¿no? y muchas veces, ¿y cómo hacemos eso? pues levantando el corazón, bueno señor pues te lo ofrezco ¿no? tú señor, empiezas atacando el núcleo mismo del corazón humano, derribas de su trono al egoísmo y pones en su lugar al amor y, y lo haces radicalmente, hasta el punto de empezar por el amor más absurdo el amor a quienes menos lo merecen, entre comillas esto, porque todo el mundo merece amor ¿no? pero que son los enemigos los que nos odian los que nos maldicen los que nos calumnian los que, pues eso ¿no? los que nos dicen una cosa no sé cuánto, han tenido un mal gesto ¿verdad? todas esas cosas que van pasando y sigues pidiéndonos mansedumbre con los que nos abofetean, los que nos roban, o sea, nos quitan lo nuestro. Y nos animas a la generosidad, pero a dar a quien pida, sin reclamar nada a cambio. A veces, eh, claro, en, en, en las casas donde convive gente joven y gente mayor, ¿no? pues es muy normal pues, que esas diferencias generacionales se noten, ¿no? Y entonces, pues, eh, eh, los mayores, pues a veces no se dan cuenta que cuando ellas eran jóvenes, pues actuaban como los jóvenes que tienen alrededor, claro, ¿no? Porque eran jóvenes y, y, y entonces, bueno, pero es que tal, bueno, sí, pues bueno, es que tienen que vivir, ¿no? Eh, 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 tú ya pasaste por eso, tú ya pasaste por eso y viviste así, deja a los demás que vivan también así. Y luego los jóvenes, pues se quejan a veces, es que los mayores, tal, y dicen, oye, date tiempo o sea, date tiempo que tú también, ¿qué culpa tienen? ¿no? pues claro, han perdido facultades han perdido cosas lógicamente, y necesitan más cuidado, bueno, pues, pues esto esto es la vida lo que han experimentado muchas familias desde el comienzo del mundo y que nosotros pues experimentamos también, lógicamente, con alegría y, y perdonando y, y Diciendo, Señor, dame paciencia, ¿no? Y, y ya está. En un sentido o en el otro, que los dos sentidos son necesarios, ¿no? Y todo esto, todo este modo que, que de vivir nuevo que nos pides tú, Señor, nos lo pides con la mayor de las rectitudes. O sea, dices, sin intención de cobrarlo, sin esperar, por tanto, reciprocidad, sin esperar nada de nadie, solo de nuestro Padre del Cielo. Y en la otra vida. Que es eso que nuestro Padre nos decía, ¿no? De ocultarse y desaparecer. Y luego pones el listón altísimo. Dices, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. O sea, no juzgar, no condenar, perdonar, dar como, como hace Dios Padre con cada uno de nosotros que, que, que vive todas estas cosas. Yo, Señor, pensaba... Realmente es que hay muchas ocasiones de vivir estas cosas en la vida de familia, en el trabajo, en la amistad. Pero hay también muchas ocasiones de no vivirlas. Muchísimas. Y si no tenemos visión sobrenatural, Señor, se nos van a escapar. No las vamos a vivir. Por eso, qué sabia es la Iglesia, ¿no? La oración colecta. Concédenos... Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, levantando la cabeza, enderezándonos, ¿no? ¿Veis? Ya estaba al revés, ¿no? Enderezándonos, mirando al cielo con visión sobrenatural, como los hijos de Dios, que meditando siempre las realidades espirituales, porque si no es imposible, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace, lo que hemos leído en el Evangelio. Señor, concédenos pues esa presencia habitual tuya. Concédenos entrar en, en, en la lógica de Dios, en tu lógica. Darnos cuenta de esas cosas que no se ven. Y, y esto eh, tenemos nosotros como una manera fácil de hacerlo, ¿no? Que son... Dice nuestro padre, en esta carta, ¿no? En la, carta, la primera carta del tomo de las cuatro cartas, ¿no? Dice, en, en las cosas pequeñas hemos de tomar ocasión para nuestro diálogo con Dios. Es posible que haya quienes, como hombres fuertes, a los que basta hacer solo una gran comida al día, mantengan la tensión interior gracias a un largo rato de oración. Nosotros, sin embargo, somos niños que necesitan para mantenerse de muchas pequeñas comidas. Tenemos siempre necesidad de nuevo alimento. ¿Eh? Como los niños, ¿eh? Ayer estuve eh, comiendo con mis hermanos, mi madre, y, y, y estaban todos los sobrinillos allí pequeñajos, ¿no? Y minutos, urar, comiendo, comían antes, tal, y entonces aún no estábamos nosotros en el postre. Y mamá, ¿qué hay de merendar? y digo, ojo, entonces me acabas de comer pero es que enseguida se, se les pasa, ¿no? y comen y vuelven a comer y, ¿no? en fin tienen esa pues nosotros necesitamos pues eh, eh, las normas de siempre para tener visión sobrenatural y vivir a lo divino necesitamos una norma aquí y una visita allí y ahora no sé cuánto y ahora no sé qué necesitamos lo de la oración colecta, ¿no? que meditando siempre las realidades espirituales, siempre, constantemente. Cada día, sigue diciendo nuestro Padre, debe haber algún rato dedicado especialmente al trato con Dios, pero sin olvidar que nuestra oración ha de ser constante, como la, el latir del corazón, jaculatorias, actos de amor, acciones de gracias, actos de desagravio, comuniones espirituales, al caminar por la calle, al cerrar o abrir una puerta, al divisar en la lejanía el campanario de una iglesia al comenzar nuestros quehaceres, al hacerlos y al terminarlos, todo lo referimos al Señor y nos enderezamos, ¿no? Miramos arriba y al frente. Estamos obligados a hacer de nuestra vida continuada, ordinaria, una continuada oración, porque somos almas contemplativas en medio de todos los caminos del mundo. Pues ahí tenemos un primer punto, ¿no?, para ejercitar, pues ese, esa visión sobrenatural el esfuerzo cotidiano por meter a dios a través de las normas de siempre en cada momento de nuestra día de nuestro día y además es un esfuerzo que tantas veces adopta la lucha la forma de una lucha como urbana no casa a casa no son grandes ejércitos que se dan una batalla decisiva en una explanada no sino que vas con abres una puerta limpias una casa vas a la siguiente casa a la siguiente a la siguiente pues vas a el desayuno, a ver si me acuerdo de tal, el viaje en coche al trabajo, a ver si no sé cuánto, eh, el, la subida en el ascensor, a ver si no sé qué, el, el, saludar al conserje y encomendarlo, y vas como ganando casa a casa en visión sobrenatural, en presencia de Dios. Y de ese modo logramos algo que sale mucho también en, en estas cartas, ¿no? en una de ellas, por lo menos, en la segunda, eh, de nuestro padre, que es lo del endiosamiento. Dice, el alma, el alma... Sendiosa, su vida nueva contrasta tanto con la de antes y con la que a su alrededor encuentra tantas veces. Somos hombres de carne y hueso, no ángeles, pero también en el cuerpo, por influjo del alma en gracia, redunda esa divinización como un anticipo de la resurrección gloriosa. ¿Eh? Y, 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 y por tanto, Señor, pues lo que decíamos antes, hombre, somos hombres... Tenemos nuestras necesidades afectivas, tenemos nuestra, nuestro modo de ser, nuestro carácter, nuestro temperamento, pero con, nos divinizamos y, y, y la gracia de Dios redunda en todas esas cualidades puramente humanas, puramente materiales, vamos a decirlo así, que no son puramente, nada en el hombre es puramente material, pero en fin, que, 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 y, y, y se nota en nuestro modo de vivir la caridad en nuestro modo de comportarnos con los demás, en esas palabras que hemos leído en el Evangelio. Somos muy humanos y muy divinos, que es también ser muy humanos. Y siempre, y estoy aquí como explicando frases de nuestro Padre que, que nos pueden servir o textos de nuestro Padre sobre lo que hemos meditado, ¿no? siempre pueden llegar momentos pues, más difíciles en que vivir ese Evangelio, vivir la caridad, pues cueste. Y es el momento de seguir este consejo de nuestro Padre si lo encuentro, que creo que sí, este. Si somos piadosos y sinceros, bueno, empieza así, estemos siempre serenos, si somos piadosos y sinceros, no habrá penas duraderas y desaparecerán del todo esas otras que a veces nos inventamos. No, tal, es que pasa esto, es que me enfadé con aquel, es que no sé cuánto, es que tal... Bueno. Cosas normales, de normal, de normal administración, no pasa nada, no son del mundo. Somos, somos humanos y pues, siempre hacemos, para eso está el perdón, para eso está el no condenar, para eso está volver el a empezar, el al que te ha pedido dale, al que no le tengas en cuenta, no, en fin, no, todo lo que hemos leído, pues, es que le pasa a todo el mundo. Si somos piadosos y sinceros, si tenemos visión sobrenatural, no habrá penas duraderas y desaparecerán del todo esas otras que a veces nos inventamos, porque no lo son objetivamente. Viviremos con alegría, con paz, en los brazos de la Madre de Dios, como hijos pequeños suyos, que esos somos, meditando constantemente las realidades espirituales. Bueno, pues yo soy hijo de María y ya está. De cuando en cuando, cada uno tiene en su mundo interior un conflicto menudo, dice nuestro Padre. Aunque, claro, al que lo tiene no le parece menudo, ¿no?, pero que la soberbia se encarga de hacer grande para darle importancia para arrancarnos la paz. Y dice, no hagáis caso de esas pequeñeces. Decir, soy un pecador que ama a Jesucristo. Y entonces dice este texto que es tan famoso, ¿no? y que tantas veces lo, lo está citado en otros sitios, ¿no? Y dice, casi todos, los, casi todos, no siempre, pero casi todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos. Es necesario darse a los demás, servir a los demás por amor de Dios. Ese es el camino para que desaparezcan nuestras penas. La mayor parte de las contradicciones tienen su origen en que nos olvidamos del servicio que debemos a los demás hombres y nos ocupamos demasiado de nuestro yo. Entregarse al servicio de las almas, olvidándose de sí mismo, es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Entonces dice nuestro Padre. Y nada de mentalidad de víctima. Hay una sola víctima, Cristo Señor nuestro en la cruz. Calma y espíritu de servicio necesitamos. Bueno, es que es genial, ¿no? Nuestro Padre. Es, es todo... Pues, pues esto, es que esto es lo que tenemos que vivir, Señor. Esto es lo que tenemos, levantar el corazón y decir, bueno, pues yo soy hijo de Dios, lo que nos ha dicho nuestro Padre, y, y no estar como encorvados, mirándonos al ombligo, y olvidarnos de nosotros mismos, y, 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 y ilusionarnos con las cosas de Dios y de los demás. Y entonces, pues se, se cumplen pues esas palabras finales, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que aunque midierais a vosotros... ...se os medirá a vosotros. Bueno, lo he leído mal, pero en fin... ...esto siempre pasa cuando tienes prisa por acabar... ...y quieres leer rápido, ¿no? Eh, pero lo habéis entendido. Bueno, Santa María, nuestra madre... ...encarnó todas las actitudes que Cristo recomienda... ...¿no? ...para agrandar el alma que quepa ella, eh, que quepa él. Señor, pues no nos la imaginamos juzgando a los demás... ...haciendo excepción de personas o endureciendo su corazón por el perdón, o por la falta de perdón, mejor dicho. Pero, y, y por eso, nuestra Virgen fue, se hizo digna de llevar en su seno al Hijo de Dios. Vamos a pedirle a ella, a nuestra Madre, la Virgen, que cada día parezcamos más y, seamos, mm, y, sí, y llevemos más plenamente la imagen de su Hijo en nosotros. <risa> Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación Te pido ayuda para, ponerlo por, para ponerlos por obra Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda compadre?